0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les incroyables dérives d'un patron de CRS qui se faisait appeler... Votre Excellence. C'est le titre d'un article du Parisien, publié le 20 novembre 2023. Dans cet article, Nicolas Jacquard, journaliste au service Police-Justice du Parisien, a révélé le contenu d'un rapport d'inspection visant le commandant d'une compagnie de CRS de Seine-et-Marne. Le document affirme que pendant plus de 13 ans, l'homme n'a pas réellement travaillé et qu'il avait en fait délégué la quasi-totalité de ses tâches à son adjoint. Depuis la publication de ces informations, il y a eu des suites. Nicolas et dans Code Source aujourd'hui. Nicolas Jacquard, le 20 novembre, vous révélez dans le parisien le contenu d'un rapport de l'inspection des CRS au sujet d'une compagnie. Les CRS, ce sont les compagnies républicaines de sécurité qui font partie de la police et qui sont souvent chargées du maintien de l'ordre. Ce rapport est accablant. Mais d'abord, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux Le site sur lequel est basée la compagnie de CRS dont on va parler, le château de Pomponne, en Seine-et-Marne, juste à côté de lagny sur marne Alors, on se trouve à une trentaine de kilomètres
1: à l'est de Paris. Comme vous le disiez, voilà, on est dans un château qui est le, le casernement de cette euh, compagnie CRS 4, euh, un château du XVIIe siècle. Ne pas croire que justement les CRS mènent la vie de château parce que c'est quelque chose d'assez habituel, justement, souvent, euh, les compagnies de CRS sont cantonnés dans ce type de bâtiment, qui sont assez peu adaptés d'ailleurs à leur pratique. Cette compagnie de CRS, la CRS4, donc, quelle est sa mission Alors sa mission, comme toutes les compagnies de CRS, c'est avant tout la préservation de l'ordre public. Celle-ci spécifiquement est d'abord une compagnie à vocation autoroutière, et puis elle est très souvent déployée sur différents théâtres en France, notamment dans la région de Calais, où elle est en première ligne sur la question
0: migratoire. Présentez-nous le chef de cette compagnie dont nous donnerons seulement le prénom et que nous allons appeler pendant ce podcast, le commandant Luc. C'est quelqu'un qui a fait
1: une très grande partie de sa carrière dans les compagnies républicaines de sécurité. Il a commencé tout en bas de l'échelle comme simple gardien de la paix et puis un à un, il a grimpé
0: les échelons jusqu'à devenir le commandant de cette compagnie en 2009. C'est donc lui qui fait l'objet de, de ce rapport. En résumé, avant d'aller plus loin, on peut dire qu'il a confié la gestion de la compagnie à son adjoint, c'est ça Oui, c'est ça. Au fil des années, le commandant
1: Luc semble s'être dégagé de, de ses attributions de commandant et euh, s'être en quelque sorte presque défaussé sur son adjoint qui est un capitaine. Et au fil du temps, bah, c'est ce capitaine qui a pris dans les faits le
0: commandement de la compagnie. Alors que gagne l'adjoint, le capitaine Sylvain en acceptant cette situation
1: Alors, ce qu'explique ce rapport, c'est qu'au départ, c'est une forme d'arrangement bien senti entre les deux hommes. Euh, le commandant, lui, ça lui permet de vaquer à ses occupations. Et puis, le capitaine, il hérite de fonctions assez prestigieuses. En contrepartie, également, le commandant va mettre à sa disposition une voiture de fonction qui, normalement, ne lui est pas attribuée. Le capitaine Sylvain
0: s'occupe du courrier
1: du commandant Luc. Oui, alors les deux hommes ont mis en place un, un mode de fonctionnement qui n'appartient qu'à eux. Euh, par exemple, pour ce qui est des emails, mails euh, le commandant ne les relève pas lui-même, c'est son adjoint qui en est en charge et, et même un gardien de la paix qui semble en partie dédié à ses fonctions. Et, et pour que ça puisse se faire, eh bien le commandant a donné ses codes personnels à ses subordonnés afin que ceux-ci s'occupent de sa boîte mail.
0: Quelle est la routine des deux hommes dans cette organisation
1: Alors, on, on a l'impression qu'ils euh, ils ont des journées assez bien huilées, pourrait-on dire. Euh, d'abord, dès le début de la matinée, ce que fait le capitaine, c'est qu'il envoie un SMS à son commandant, qui donc ne se trouve pas sur place à la compagnie. Euh, il va lui expliquer quelles sont les affaires du jour, il va prendre les consignes et puis, euh, voilà, le, le temps va se passer comme ça et le commandant lui-même n'est pas euh, directement intégré à la gestion opérationnelle quotidienne de la compagnie. Chaque matin aussi, il y a un policier qui part
0: du château de Pomponne jusqu'au domicile du commandant, tout simplement pour lui porter le courrier du jour. Du coup, vous l'avez dit, le commandant peut vaquer à ses occupations, sa grande passion c'est le golf.
1: Oui, c'est ce qu'il ressort de ce rapport, on, on a vraiment le, le sentiment d'un véritable passionné qui va passer une partie de ses journées à jouer au golf, qui va, quand il est en présence de ses hommes, va beaucoup regarder des vidéos dédiées au golf. Euh, voilà, Il a un grand nombre de passions, mais celle-ci semble être vraiment la première. D'après ce
0: document, le commandant
1: Luc, a une très haute opinion de lui-même. Il demandait à certains de ses subordonnés de s'adresser à lui en usant du terme « votre excellence » et puis, euh, en retour, justement, certains de ses hommes lui avaient trouvé des surnoms assez évocateurs. On peut citer, par exemple, Monseigneur ou même Louis XIV pour certains. Pendant les déplacements de la CRS 4, le commandant Luc reste à distance de ses hommes. Normalement, le commandant est avec ce qu'on appelle sa colonne euh, quand elle part en déplacement. Là, lui, euh, il voyage vraiment à part. De la même manière, en termes de logement sur place, de cantonnement, comme on dit dans le jargon CRS, eh bien, euh, il est le plus souvent assez éloigné de ses
0: troupes, où il va jusqu'à prendre une chambre d'hôtel dans un autre hôtel que ses hommes. Nicolas Jacquard, dans le document de l'inspection des CRS, plusieurs policiers de cette compagnie témoignent contre leur chef. Qu'est-ce qu'ils disent de lui, par exemple Alors, euh, certains disent justement
1: qu'il est très détaché de son commandement et puis d'autres en disent finalement rien, puisque ils ignorent pour certains jusqu'au fait que c'est lui le commandant de la compagnie. D'ailleurs, lui-même ne connaît pas euh, parfois le nom de certains de ses subordonnés et on a euh, cette formule éloquente de l'un des gardiens de la paix qui témoigne dans ce rapport et qui dit, voilà, on ne peut rien lui reprocher puisque la plupart du temps, Il n'est jamais là.
0: Nicolas Jacquard, ce document affirme également que le commandant Luc a utilisé les moyens de la CRS-4 pour des objectifs tout à fait personnels.
1: Oui, il y a plusieurs faits qui sont relevés. Euh, le premier, c'est qu'à quelques reprises, il a demandé à certains de ses hommes d'utiliser des véhicules administratifs pour aller véhiculer des proches à lui, donc pour des déplacements privés. Et puis la, la seconde chose, qui est peut-être plus grave, c'est que on le soupçonne d'avoir utilisé les moyens de la compagnie, les moyens techniques. On parle du MES, donc chez les CRS, c'est un petit peu comme à l'armée, on a ce, ce mess des officiers une forme de cantine. Et en fait, il aurait
0: utilisé les moyens de cette cantine pour les fiançailles de son fils. Toujours selon ce rapport, très souvent, le commandant ne participe pas au déplacement de sa colonne, mais il se signale malgré tout présent. Alors il faut commencer par rappeler que euh,
1: pour les CRS, on a ce qu'on appelle l'IJAT, qui est en résumé l'indemnité de déplacement qui est d'une quarantaine d'euros par jour et c'est grâce à cette indemnité que les CRS sont mieux payés que certains de de leurs collègues gardiens de la paix. Et donc euh, l'intérêt des déplacements c'est de se voir attribuer chaque jour l'IJAT. Le commandant parfois ne se déplaçait pas avec sa troupe, mais pour toucher l'IJAT, il demandait à
0: certains de ses subordonnés de faire de fausses fiches de déplacement Certains témoins affirment aussi qu'il a utilisé le domaine du château de Pomponne pour pratiquer la chasse à cour. Plus inquiétant, les auteurs du rapport estiment que le commandant Luc a fait preuve de son incompétence pendant les attentats de 2015 à Saint-Denis et Paris, ou encore dans la gestion de la crise des Gilets jaunes entre novembre 2018 et le printemps 2019.
1: Oui, alors, d'abord, pour ce qui est des attentats, euh, la CRS4 a été engagée dans la traque des frères quachi auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo, euh, qui s'est Achevé en, en Seine-et-Marne, et à ce moment-là, certains observateurs estimaient qu'il aurait fallu passer la CRS 4 en mode ce qu'on appelle 4G, qui est en fait la configuration attentat des compagnies de CRS, et à ce moment-là, le commandant ne l'a pas souhaité. Et puis, euh, vous le disiez, on a aussi au moment du mouvement des Gilets jaunes euh, des engagements très forts des différentes CRS et notamment de la CRS 4, et là, le rapport explique que, à plusieurs reprises, le commandant aurait été trop timoré, qu'il n'aurait pas engagé ses comme elles auraient dû l'être.
0: Autre fait reproché au commandant Luc, des propos manifestement racistes.
1: Oui, d'une manière générale, on a le sentiment qu'il s'adresse de manière assez méprisante à certains de ses subordonnés, et notamment le rapport relève qu'il a pu être l'auteur de remarques racistes. Par exemple, un fonctionnaire antillais auquel il s'adresse en disant « Ah, je ne vous avais pas vu, le
0: mur est noir derrière vous ». Après des années de bonne entente entre le capitaine Sylvain et le commandant Luc, leur relation se dégrade notamment à partir de l'été 2022.
1: Oui parce que il semble que au, au fil du temps euh, le capitaine n'est plus supporté à la fois d'être le véritable commandant de la compagnie mais de ne pas en tirer tous les bénéfices auxquels il aurait pu prétendre et donc progressivement euh, les tensions vont s'accumuler et le rapport explique qu'en fait on a un théâtre d'ombre entre guillemets qui va finir par voler en éclats.
0: D'un mot, il y a un malaise dans la
1: compagnie de CRS Oui, on sent que bah, cette compagnie ne fonctionne pas bien. On l'a dit sur le plan opérationnel, également sur le plan administratif. On a presque deux
0: hiérarchies parallèles qui vont se faire la guerre et qui, chacune, fonctionne presque comme des clans. Dans ce contexte, le 29 novembre 2022, une fonctionnaire de la CRS-4 essaie de mettre fin à ses jours. Ce malaise euh, que l'on décrivait s'exprime euh,
1: justement euh, jusqu'au secrétariat. On a des agents qui sont euh, très mal dans leur peau, qui subissent en fait cette forme de guerre des clans et on a donc cette dame qui va tenter de mettre fin à ses jours.
0: D'après ce rapport, le commandant Luc a très mal parlé à cette fonctionnaire donc qui s'occupe de l'administratif la veille de son passage à l'acte.
1: Oui, ce jour-là, il lui explique non seulement qu'elle est incompétente mais que si elle est à ce poste, lui dit-il, c'est parce que justement elle est
0: handicapée et qu'on l'a pris pour ça. Nicolas Jacquard, votre article dans Le Parisien résumant ce rapport est publié le 20 novembre et le mardi 12 décembre, le château de Pomponne, qui abrite la CRS4 donc, est perquisitionné. On a une
1: dizaine de fonctionnaires de l'IGPN, la police des polices, qui se rendent sur place. Ils vont, vous lisiez, perquisitionner le château, c'est-à-dire qu'ils vont aller à la recherche d'indices, de documents qui pourraient attester, en fait, des errements du commandant. On peut rappeler qu'il y a deux enquêtes presque parallèles qui sont menées, concernant euh, ces agissements, à la fois donc, cette enquête administrative menée par l'IGPN, et l'IGPN est également en charge d'une enquête judiciaire, puisque le parquet de Meaux, qui est compétent territorialement, a ouvert une enquête pour de possibles détournements de biens publics. Selon nos informations,
0: le domicile personnel du commandant Luc a également été perquisitionné. Au mois de novembre 2023, le commandant Luc était en arrêt maladie. Nicolas Jacquard, j'imagine qu'il va être sanctionné Oui, ça, ce sont les, les, les enquêtes qui le, le diront, euh, mais ce que l'on peut dire d'ores
1: et déjà et c'est ce que nous ont confirmé plusieurs sources c'est que le commandant Luc a été écarté de son commandement il y a ce qu'on appelle dans le langage policier un télégramme qui a été publié et qui vise à pourvoir le poste de commandement de la CRS 4 d'abord de manière entre guillemets intérimaire et puis à terme de manière
0: définitive soyons clairs dans ce podcast on a résumé le rapport de l'inspection des CRS rapport à charge contre le commandant Luc lui est-ce qu'on sait comment il se défend.
1: Oui, alors, nous l'avions contacté au moment de la rédaction de, de cet article. Lui-même ne nous a pas répondu personnellement, mais il a fait répondre de manière indirecte certains de ses proches. Et euh, ce qu'ils nous disent, en tout cas, c'est leur ligne de défense et donc la sienne, c'est que pour eux, il y a une cabale contre le commandant Luc. Cabale qui, selon eux, a été orchestrée justement par son adjoint. On parle même de vendetta, en tout cas, c'est ce que nous disent ses proches. est ce qu'on peut préciser aussi, c'est entre
0: temps justement, cet adjoint, le capitaine
1: Sylvain, a lui-même été muté dans une autre compagnie.
0: Nicolas Jacquard, il y a près de 80 compagnies de CRS en France, au total, en comptant les unités motocyclistes et celles de montagne. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres dysfonctionnements graves ailleurs en France, dans d'autres compagnies de CRS
1: Alors c'est vraiment toute la question qui se pose aujourd'hui. Et pour avoir des réponses, justement, la direction centrale des CRS a diligenté un certain nombre d'audits dans plusieurs compagnies afin de savoir justement si ces faits n'ont pas été reproduits ailleurs par d'autres commandants. Ce système qu'on vient de décrire a duré plus de 13 ans. Comment ça a pu durer aussi longtemps Alors de ce que l'on en a compris, c'est que euh, le commandant Luc avait un très important réseau relationnel, il connaissait beaucoup de monde, et justement ce temps libre qu'il se dégageait, il l'utilisait aussi pour la représentation, pour faire, en quelque sorte, fructifier son image et son entre gens et c'est aussi grâce à ça qu'il a pu euh, rester dans ses fonctions aussi longtemps.
0: Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Clara Garnier Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.